0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo podcast. Oggi parliamo della svolta dell'anno 1000. Quando si parla dell'anno 1000, si parla dello spartiacque tra l'Alto e il Basso Medioevo. Questo periodo è sicuramente caratterizzato da due elementi fondamentali, ovvero una crescita demografica e nuove tecniche agricole. Parliamo quindi della prima, ovvero della crescita demografica. Questo aumento della popolazione fu costante e cospicuo. Pensate che la popolazione passò da circa 30 milioni di abitanti a quasi 80 milioni. Le cause ovviamente furono molteplici. Ad esempio, il cambiamento delle condizioni climatiche, la cessazione degli attacchi e delle invasioni esterne, l'introduzione di nuove tecniche agricole che resero più produttive le terre e misero a disposizione della popolazione una maggiore quantità di risorse alimentari. Tra queste tecniche ricordiamo in particolare la rotazione triennale e l'utilizzo dell'orzo e dell'avena come foraggio per gli animali. Inoltre vennero introdotte, venne introdotto l'uso di vanghe, di forche, di erpici e dell'aratro in ferro che veniva trainato dal cavallo con il suo collare rigido apposito per evitare di fargli del male. Eh, vengono estese anche le aree destinate all'agricoltura, vengono potenziate le tecniche e le tecnologie sia greche che romane e soprattutto gioca un ruolo fondamentale l'impiego su larga scala del ferro sia per produrre gli aratri che avevamo visto essere in ferro sia per la ferratura dei cavalli che sappiamo eh, venivano usati per trainare per trascinare questi aratri in ferro e anche per la fabbricazione delle armi eh, l'impiego del ferro garantiva delle armi, degli strumenti, degli arnesi, in generale, di maggiore qualità. Andando avanti con le cause dell'incremento demografico, sicuramente abbiamo eh, lo sfruttamento a pieno proprio delle potenzialità del mulino idraulico, che veniva usato per la follatura dei tessuti, quindi la la pressazione, le fasi finali, insomma, della della formazione di un tessuto, la produzione di carta e la spremitura delle olive il mulino a vento invece venne introdotto più tardi grazie agli arabi e eh, siccome abbiamo parlato di tessuti abbiamo un'espansione notevole del settore tessile. Ci furono anche delle trasformazioni sotto un punto di vista dell'assetto fondiario. In effetti eh, avevamo finito, avevamo avevamo terminato la parte riguardante l'Europa e il Mediterraneo parlando di signoria di banno eh, ovvero questi signori locali che creano dei centri di potere autonomi che eh, includevano oltre che terre anche forze armate e in effetti possiamo dire che gli abitanti delle campagne diventavano, divennero anzi a tutti gli effetti dei sudditi di questi signori locali e eh, a un certo punto questi signori tendevano a eh, diminuire le dimensioni dei terreni che erano gestiti direttamente da loro aumentando invece le dimensioni e più che le dimensioni aumentando il numero di terreni eh, gestiti dai masarici ovvero i possessori di questi terreni che erano a tutti gli effetti dei mansi chiamati mansi eh, da chi erano gestiti questi mansi? Questi mansi erano gestiti da ex servi che venivano affrancati, ovvero liberati, eh, scalavano sostanzialmente un gradino nella classe sociale. Grazie all'efficienza dei nuovi strumenti e delle nuove tecniche agricole, come abbiamo detto prima, la resa dei terreni aumenta e questo aumento della resa di terreno fa sì che ci siano dei prodotti in eccesso, favorendo lo scambio di beni tramite la moneta. Queste eh, eccedenze, potremmo dire, di materiale favorirono in particolare i nobili che iniziarono a chiedere delle tasse ai sudditi in quanto producevano tanto, dovevano commerciare, pagavano il trasporto e così insomma avevano bisogno di soldi questi nobili e allora iniziarono a chiedere delle tasse ai sudditi. Vennero introdotte oltre alle tasse delle nuove imposte e dei nuovi pedaggi, come ad esempio una tassa sul nucleo familiare, chiamata focatico. Eh, Vengono stipulati i primi accordi eh, d'affitto a canone fisso. E alcuni contadini, per cercare di evadere da questa situazione di continue tassazioni, pedaggi e così via, si muovono. E in particolare si muovono nelle zone nord-orientali dell'Europa, muniti di speciali carte e franchigie che davano loro la possibilità di non pagare determinate tasse. Passiamo ora alla rinascita della vita urbana e allo sviluppo dei commerci. Possiamo dire quindi che ci fu uno sviluppo delle aree rurali, sicuramente, e questo sviluppo fece sì che ci fosse un'eccedenza di manodopera in queste zone. Questa eccedenza causò eh, causò, alle, causò alle città una, una trasformazione in poli di attrazione per coloni e servi, grazie al fatto di poter ottenere eh, la condizione di uomo libero dopo un anno e un giorno di vita in città. Quindi questi Eh, Più che servi questi coloni, sì, potremmo dire questi schiavi sostanzialmente, si muovevano dalle aree rurali alle città per ottenere dopo un anno e un giorno di vita nella città la condizione di uomo libero. Di conseguenza le città potremmo dire che iniziarono a rifiorire e in particolare vicino ai centri urbani nacquero dei nuovi agglomerati chiamati borghi. Questi borghi erano dei luoghi di scambio e di produzione di manufatti, poiché questi coloni che arrivavano dalle zone rurali ovviamente non si stanziavano in centro la città, nel vivo della vita urbana, bensì al di fuori, poco al di fuori, fondando appunto questi borghi, creando questi borghi, che erano a tutti gli effetti dei luoghi di scambio e di produzione di manufatti. Gli abitanti eh, dei borghi si chiamavano borghesi e si dedicavano a piccole attività legate all'artigianato e al commercio. Quindi possiamo dire che la vecchia città rimaneva sempre la sede dell'alto clero e della nobiltà. Bensì il borgo nuovo era il centro del commercio. Pensate che solo nel XII secolo si iniziarono a fondere in un'unica, potremmo chiamarla unità civica. Le città subirono anche dei cambiamenti sotto un punto di vista politico. In effetti nasce il concetto del comune. Oltre alla nascita del concetto di comune, l'economia mole- monetaria rinasce, aumenta il volume degli scambi, si sviluppano delle nuove reti viarie, sia terrestri che marittime che fluviali. E eh, parlando appunto di reti terrestri, marittime, e fluviali per il trasporto di commercio, dobbiamo parlare del monopolio a tutti gli effetti dei musulmani che avevano nei confronti dei commerci con l'Oriente. In effetti eh, commerciavano principalmente generi alimentari e articoli di grande valore. Queste vie di comunicazione di commercio diventarono sempre più sicure, sempre più percorribili. Molte città si sviluppano su queste vie fluviali e commerciali e eh, i mercanti iniziano a intraprendere una volta all'anno un viaggio più importante di tutti gli altri per raggiungere le cosiddette fiere, ovvero delle zone in cui si eh, scambiavano materiali piuttosto che eh, oggetti in generale e quindi erano zone dove si, fare, dove si potevano fare affari senza problemi, e queste zone erano principalmente sulla via Fra- Francigena. Eh, il principale snodo del commercio comunque era una zona della Champagne intorno a Parigi. In questo periodo questo snodo del commercio si sposta più a nord verso le città fiamminghe. E quindi si può iniziare a parlare di un mercante non più itinerante, quindi che si spostava continuamente, bensì di un mercante sedentario che gestiva i suoi commerci grazie a dei veri e propri agenti esteri. Infatti il mercante in questo periodo, oltre al viaggio una volta all'anno per raggiungere queste fiere, non percorreva, non intraprendeva altri viaggi, bensì li faceva intraprendere al posto suo a questi agenti, eh, sotto il suo controllo ovviamente. Per diminuire i rischi delle navigazioni nascono le prime colleganze o commende di compagnie commerciali, si creano le prime forme di investimento di risparmi di questi privati e i primi esempi di assicurazione delle merci. Le compagnie più ricche furono in particolare quelle italiane, che iniziarono ad offrire dei prestiti con i soldi dei clienti, quindi iniziarono a praticare una vera e propria attività bancaria. La moneta, come abbiamo già detto più di una volta, ritorna ad essere il principale mezzo di pagamento. Eh, Comincia una caccia ai giacimenti di argento per produrre le monete e ogni città, ogni eh, regione, si munisce di una zecca per produrre monete d'oro e d'argento. Ad esempio le valute più importanti furono il fiorino, il genovino e il ducato, tutte e tre italiane. Si iniziarono ad usare le cosiddette lettere di scambio, questo è un passaggio fondamentale, ovvero queste lettere di, di cambio, che di scambio scusate, che consentivano di spostare delle grandi quantità di denaro minimizzando i rischi. Cos'erano queste lettere di cambio? Erano delle lettere che dicevano che il cliente, colui che avrebbe ricevuto la merce, si impegnava a restituire una determinata somma di denaro in un determinato tempo. Questo per evitare di far viaggiare le persone con un quantitativo eccessivo di soldi e quindi rischiare meno perdite. Si iniziano ad usare anche i libri mastri, dove dove venivano registrate tutte le operazioni finanziarie di un'impresa commerciale si iniziò ad usare la partita doppia, ovvero si annotava ogni operazione finanziaria su due colonne, una delle entrate e una delle uscite, questo per evitare di commettere errori nel conteggio finale e per tutelare le proprie attività i mercanti si iniziarono ad unire in corporazioni di mestiere o chiamate anche arti. Queste corporazioni non facevano altro che regolare la concorrenza, controllavano che venissero rispettati gli standard di qualità e prezzo. E proprio grazie a questo ruolo di garanzia la qualità dei manufatti aumentava eh, sempre di più e queste corporazioni erano a tutti gli effetti strutturate gerarchicamente tra maestri, lavoranti e apprendisti. Gli schiavi, le donne e gli ebrei invece erano tenuti al di fuori di queste corporazioni. Vediamo ora la società e la cultura tra il sacro e il profano. Questa nuova società che si veniva a formare intorno all'anno 1000 era scardinata dal classico modello gerarchico e statico. In particolare abbiamo un vescovo chiamato Adalberone di Laon, che individuò tre categorie principali in questa società, ovvero la famosa distinzione tra laboratores, bellatores e oratores. I bellatores erano quelli che. Eh, Bellatores da bellum in latino guerra, quindi coloro che combattevano, i laboratores invece erano quelli che lavoravano da labor, e oratores da ora, ovvero pregare, coloro che pregavano. Parlando proprio di quelli che pregavano, parlando quindi della chiesa, eh, la chiesa iniziò un'opera di disciplinamento, potremmo dire, della società, ovvero i cavalieri prestavano un giuramento come difensori della religione, e per diciamo essere tali, per essere cavalieri, dovevano seguire un codice etico ben preciso. Inoltre veniva condannato il peccato di avarizia e veniva attribuito agli usurai e ai banchieri. Gli ebrei facevano di conseguenza principalmente i banchieri e i commercianti invece venivano visti come una figura positiva. Proprio questi commercianti iniziarono ad investire parte del denaro a beneficio della collettività, ad esempio per opere pubbliche, piuttosto che per dei concorsi pubblici pubblici e cose simili. La famiglia, questo è importante, diventa mononucleare, formata quindi da un'unica coppia di coniugi e dai loro figli. Si smette quindi di avere delle grandi famiglie e così via. Il matrimonio non era mai del tutto libero da condizionamenti esterni, in quanto eh, il matrimonio stesso, le nozze, erano spesso strumenti di alleanze politiche ed ed economiche e l'unica alternativa al matrimonio rimaneva sempre la vita monastica. Per quanto riguarda le persone che venivano considerate un po' marginali e quelle di cui si diffidava un po', insomma, erano gli attori girovaghi, i giullari, i mendicanti, gli omosessuali e le prostitute. I nuovi ceti borghesi potevano contare sulla scuola, questo era un passaggio fondamentale. Queste scuole erano laiche e cittadine. Le più famose furono quelle di Chartres a Parigi e Canterbury in Inghilterra. In queste scuole si studiavano le arti liberali del trivio e del quadrivio e inoltre si studiava anche il diritto. Parlando dei contatti con il mondo degli arabi abbiamo sicuramente questi mercanti che furono i precursori di un'apertura culturale Dall'Oriente che cosa giungeva? Beh, in in, in Occidente giungevano alcune delle tecniche per l'agricoltura e l'irrigazione più importanti, i musulmani portarono anche beneficio per la scienza, si scoprirono molti testi dell'antichità grazie a loro e in particolare la lettura dei cosiddetti libri naturali di Aristotele eh, fu molto importante e fu resa possibile grazie al lavoro del matematico e filosofo arabo Averroè. Proprio questi arabi introdussero la matematica, le cifre arabe e lo zero, ovvero eh, si parla del fondatore dell'algebra moderna che è proprio un matematico musulmano che creò il sistema numerico posizionale basato sulle nove cifre più lo zero, vennero introdotte sempre di più le cifre arabe al posto di quelle romane che rendevano i conti più semplici e più veloci e... Fu importante, basta parlarvi, quello italiano, il, lo, lo studioso pisano eh, Leonardo Fibonacci, che grazie alle sue origini arabe contribuì notevolmente all'espansione dei numeri arabi. Ehm... Le università sicuramente non venivano tralasciate, in quanto nelle università gli studenti avevano piena autonomia di scelta di materie e programmi di studio. Le principali facoltà erano quattro, ovvero le arti, la medicina, il diritto e la teologia. Non abbiamo tralasciato la chiesa? Beh sì, un po'. In effetti la chiesa potremmo dire che eh, inizia ad avere un nuovo atteggiamento, quindi... Il sistema di insegnamento universitario era volto al ritrovamento delle cause razionali delle cose tramite una visione laica del mondo. Che cosa vuol dire questa? È un po' una frase fatta. In effetti, nelle eh, università non si studiava sempre, potremmo dire, in chiave religiosa, bensì si cercava di trovare la verità razionale, quindi basata sul ragionamento co- delle cose, non basata sulla chiesa. Ed è per questo che si parla di una visione laica del mondo. Di conseguenza la Chiesa finisce per dare dei privilegi in fatto di pensiero ed espressione agli studenti e ai docenti per evitare di entrare in contrasto con loro. Finiamo questo argomento parlando della percezione dello spazio e del tempo. Infatti si percepiva la Terra come al centro del cosmo e... Eh, Ad esempio, sia Aristotele che Tolomeo concepivano il cosmo come un sistema complicato di sfere concentriche per ciascun pianeta e così via, insomma, si pensava eh, all'universo come un sistema geocentrico, ovvero con la Terra al centro. Ci furono anche delle innovazioni eh, di matrice cristiana, ovvero... eh, alle, a queste nove sfere dei pianeti, erano nove, venne aggiunto l'empireo, ovvero un involucro a parte in cui risiedeva Dio, eh, si introdusse il concetto del cielo che era perennemente in movimento e eh, l'ordine teologico, eh, scusate, l'ordine cosmico era inteso come un ordine teologico e spirituale, insomma la Chiesa cerca di... Eh, di portare, di far notare degli elementi cristiani all'interno del, del cosmo, del cielo, dell'astronomia e così via. Eh, la scansione del tempo era principalmente su base religiosa, infatti il tempo veniva scandito secondo gli eventi della storia sacra, in particolare la natività, la passione, la resurrezione, l'annunciazione, eh, che sono la stessa cosa, resurrezione e annunciazione, e la circoncisione di Cristo. Infine i tempi delle campagne e delle città, quindi i tempi dei contadini, erano scanditi dai lavori agricole e dalle scadenze eh, feudali, mentre invece nelle città solo successivamente si poté garantire una scansione del tempo regolare grazie agli orologi, ai primi orologi meccanici. Il tempo rimaneva comunque uno strumento di controllo in mano ai potenti, poiché era principalmente amministrato tramite il suono delle campane, lo squillare delle trombe e così via. Detto questo, abbiamo finito la parte riguardante la svolta dell'anno 1000, ci vediamo nel prossimo episodio dove parliamo dei poteri universali e delle monarchie feudali. Grazie e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!